0: Ernesto Matos es economista, es eh, investigador en el Centro Cultural de Cooperación y también tiene una mirada geopolítica y regional muy interesante. Así que, bueno, un poco la, la pregunta es obligada. Ernesto, ¿cómo, ¿cómo viste las elecciones y el triunfo de Lula?
1: Y preocupado, digamos, ¿no? Y si, si votan 150 millones de personas, Brasil, la mitad... 75 millones de personas adhieren o por lo menos se sienten cercanos a un gobierno como el Bolsonaro, digamos, ¿no? Una Argentina y media.
0: Exactamente. Podríamos decir
1: que son adeptos a, digamos, estar en contra, de, digamos, de, de, podríamos decir la modernidad, pero aún así sí. es como destapar la olla, digamos, ¿no? Se, se legalizó lo que históricamente estaba reprimido, de alguna forma, eh, y eso se resiste todavía, porque si vos ves alguna de las campañas en contra de Lula, a mí por lo menos me llamaba la atención, que decían que Lula iba a imponer los baños unisets. Claro. Es, eh, parece de nota de color, pero... Pero no lo es. Pero, no claro, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando en nuestra población, digamos, ya hablemos regional, uh -huh. que eh, cree este tipo de de, digamos, de consignas, que pueden llegar a tener un viso
0: de realidad? Hay un, eh, una estadística que tiró ayer, en, ayer no, fue el lunes, el domingo, en la transmisión de C5N, no, no, sé, no la pude chequear, pero esta idea de 300.000 noticias falsas por día... Eh, para una población, digamos que no, no tiene formación política, digamos, no cualquiera sea, allá o acá, es un ejército, es una industria, como dijo Lula, es una industria de la mentira. Es brutal el que te estén lacerando con mentiras y además muy obviamente muy dirigidas a, a cada sector social, no. Por ejemplo, esto del pacto con el diablo para los evangelistas.
1: No, no, tal cual, digo, hay, hay como una doble lectura que hay que hacer, una, eh, primero, eh, errática de los sectores, podríamos decir, progresistas que no consideran el factor religioso como relevante, y segundo, la regulación de los medios de comunicación ante esa industria que decís muy bien vos, que es justamente la que construye... Eh, la opinión el, el último mes. Uh -huh, entonces sí. ahí eh, o cabe la ruptura de los monopolios de comunicación o cabe la regulación, digamos, de alguna manera sancionada. Como como sucede, eh, digo, en Rusia de alguna manera no eh, la fake news está como regulada o casi penada. Ernesto, entonces, sí. sí, perdón. No, no, y entonces me parece que digo son dos puntos trascendentales de cara a lo que viene en la región, digo, porque si la idea es hacer una moneda del sur, si la idea es tener un banco central, si la idea es la unificación de la re, de la región, ¿con quién te vas a unificar y bajo qué medios te vas a unificar?
0: sí, 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 es, esas son las preguntas que hay que hacerse antes de comprar estas, este, estos programas de, de, de unificaciones o de unidades, ¿no?
1: Sí, más, más que nada, porque ¿sabes que algo, algo más básico, que justamente en una charla que vimos la semana pasada, lo planteamos en Jornada de Pensamiento Nacional, eh, retomando un escrito del Che del 61, donde eh, ponía sobre la mesa que las críticas del equipo técnico de la OEA era netamente de, 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 de prejuicio, digamos, no, ¿No? prejuicio porque se perdían libertades en Cuba, bueno eran las argumentaciones que usaban para dejar afuera a Cuba, digamos. Entonces lo que dice el Che dice, bueno, estos que llaman ser técnicos opinan de política sobre la política nacional de Cuba. Entonces les voy a responder con la política. Porque en el fin de cuentas no existe un técnico neutral.
0: Entonces, además, nosotros además, vamos, a llevar, sí. vamos a
1: llevar al Banco Central del Sur que a los Redrado, claro.
0: a los Pratt Gay. Claro. Es decir, la idea de que hay una teoría económica universal y que no digamos no está situada, es un equívoco tremendo, ¿no? Tal cual. O sea, poner eh, digamos que nos unifiquen los neoliberales es, es, es prácticamente sería coronar eh, nuestro subdesarrollo Te pregunto una cosa con, con la cuestión esta, el modo en que se interpretó a Bolsonaro. Por ahí escuché a algunos compañeros que decían que Bolsonaro encarnaba algo así como el vector nacionalista, y Lula, el vector globalista. Y realmente siempre me causó un poco gracia ese tipo de lectura, teniendo en cuenta que el ministro de Economía es Guedes, ¿no? que es un tremendo neoliberal. Eh, ¿Cómo miras el tema? Eh? <ríe> o sea, realmente me, es gracioso no esta idea de... Bolsonaro, eh, digamos, encarna un, una... por por esta Quizá por esta relación con entre lo militar y lo estatal, pero de ahí a creer que este hombre... Eh, encarnaba algo así como el nacionalismo industrialista o algo así me parece un poco delirante eh... ¿Pensás que algo del tema de globalización eh, Está jugando ahí De todas maneras, más allá para darle La derecha a este tipo de imaginarios Políticos, algo de reacción Ante la globalización, puede llegar a ver En estas este, En estas reacciones, si, si se quiere Nacionalistas, que está viendo En Italia, Trump Bolsonaro, ¿cómo, cómo Pensás esa relación, más bien con el, con el Con el paño de la globalización
1: Mirá Yo retomo ahí en... Un candidato a presidente que es economista que lo planteaba muy bien, hay que situarlo entre la periferia y el centro, digamos, ¿no? En la periferia hay un nacionalismo que lo denominan de, de, de inclusión, si querés, y hay otro que es de, de exclusión. Yo creo que esas son un poco las categorías que se expresan en las políticas económicas, digamos. Está claro que un nacionalismo que incluye eh, es el peronismo, digamos. ¿No? ¿qué, te, qué te tendría que tener de vector el peronismo? bueno, tendría que tener una justicia social deberíamos tener menos pobres, deberíamos tener mejores salarios deberíamos poder disfrutar nuestra nación de, podríamos, deberíamos poder disfrutar de todo eso que está a disposición nuestra y que hemos transformado ahora, uno de exclusión puede ser nacionalista puede ser religioso, como también lo es el peronismo pero adopta políticas económicas liberales ¿no? reducir el gasto, cerrar ministerios digo, eh, va en esa línea ahora, eso en la periferia tiene un camino o es la liberación, digamos, romper la dependencia y el otro, el más cercano a Bolsonaro que no deja de ser estratégico pero se alinea con sectores del mundo digamos no centrales que son más cercanos a sus ideas de eh, mantener el status quo de orden primario en su estructura económica. Y eso lo vimos con Brasil. Ojo que el proceso de reprimarización de, de Brasil comienza con Lula. Por eso es la tensión, digamos. Ernesto,
2: ¿no? perdón que te interrumpa. Sí, sí. Eh, Emiliano Delio te saluda. ¿Cómo ves ahí, sí. más allá de, bueno, de digamos, estamos en lo que es lo de realpolitik, como se dice no habitualmente, que es... Más allá de, bueno, la, lo que puede ser ideal es muy difícil porque, bueno, teníamos una opción que era de neofascismo y, bueno, primarización, como vos decías, principalmente en los agronegocios y, bueno, Lula que un poco encarna un proceso de no ruptura con ese sector, pero, bueno, un, digamos, una moderación en ese sentido. ¿Cómo ves ahí la posibilidad de, eh, el, de la instrumentación de una moneda común entre, digamos, entre los países Brasil y Argentina?
1: No, me parece que ese es el camino, pero digo, Brasil es el problema y la solución al mismo tiempo. Sí. Porque si vos tomás eh, esa idea con las reservas de Brasil, bueno, es el único país que las puede poner, digamos. Tiene más de 300 mil millones de dólares. Sí. Ahora, ¿por qué también es la solución? Porque si vos ves que en los agronegocios, si bien el Estado no se mete en todas las áreas de esa estructura de negocios, por ejemplo, en el, en el frijol, que es también es como si fuera nuestro pan de cada día, que no puede faltar en la mesa, es el Estado el que domina. Ahí no está el, no están las empresas transnacionales, no está el gran capital que le interese. Sí. Es, está vinculado más a otro sector. Bueno, ese también es un modelo. O sea, es eh, donde no se mete la, 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 la transnacional, me meto yo, domino yo, pero si yo invierto en empresas transnacionales o de gran capital, el Estado tiene que tener una silla.
2: Y ahí, Digo, pues. y ahí el plan hambre cero, ¿no? un poco enganchando con lo que estás diciendo, que sacó a 30 millones de personas brasileñas de, de justamente de la pobreza y la indigencia. ¿Cómo ves ahí esa posibilidad de reeditar esto? Bueno, justamente con lo del tema de la expansión de, del sector agroexportador, que bueno, ha superado en volumen y a la Argentina, ¿no?
1: Lo que pasa es que lo que tiene Brasil también es que el agronegocio está metido en la universidad.
2: En, es un lugar... El negocio financiero, perdón que no te escuche bien. Negocio en la universidad. Ah, la universidad. Formando,
1: formando ingenieros, economistas, sociólogos, una mirada poco crítica de ese proceso. Sí. Entonces, vos después cuando tenés que conformar un banco central, está bien, Brasil va a poner la moneda, digamos, ¿no? Sí pero así como yo pongo el 70% de la moneda, mando mis técnicos. Y ahí va a estar el problema.
2: Sí, o sea, ves como una dominación de los lusitanos de nuestros vecinos hacia la Argentina, verías, como un colonialismo local, es lo que estarías viendo. Ni
1: siquiera, viendo. Mirá, ni siquiera hablo, sino que hablo más del término de la formación de estos cuadros técnicos medios sí. para la gestión de un digamos, un, una institución supranacional. Sí. En esos términos, l, lo que atraviesa a todos esos técnicos es la economía y la administración de los recursos escasos. Sí.
2: Y Entonces, ahí como... El... Perdón, perdón, sí, sí. Sí.
1: No, y ahí ahí lo único que te queda contraponer es, bueno, nosotros formamos técnicos en esa línea, pero sí. que también creen que el camino a la liberación y la ruptura de la dependencia es generando una Suramérica interna, digamos. ¿no? Y en ahí general, el rol de, lo,
2: de los BRICS, sí. ¿cómo los ves? Ahí, porque bueno, está tenemos a Rusia, a la India, a China, bueno, Sudáfrica en menor medida, ¿cómo ves ahí que tiene una política también liberal, así, de aperturista, también? Bueno, pero
1: ahí es distinto, porque ya hay por bloques, digamos, ¿no? Sí. Ahí, vos sabés que el imperio chino y, y su socio, digamos, comercial Rusia, de alguna manera, más sí. la India, son eh, hoy el digamos, el, el tridente que balancea la región, digamos, el mundo. Sí. Ahí vos tenés dos opciones. Digo, con nosotros como región, como Sudamérica, digamos. Sí, sí, sí. Nos sí. alineamos los intereses eh, europeos, norteamericanos, o vamos a este espacio que puede contrabalancear, al mejor estilo peronista,
2: digamos. Claro, ¿no? claro. Hay o sea, como... que balancear
1: los poderes, digamos.
2: Ves como dos bloques ahí, el bloque euro, as, va más asiático que europeo, y la alianza digamos de lo que sería la OTAN, la Europa con Estados Unidos, y bueno, y Sudamérica ahí tendría que definirse, que bueno, hasta, hasta ahora siempre estuvo cerca de Estados Unidos y Europa, ¿no? Más allá de que, bueno, siempre se buscó una tercera posición, es un poco ideal, ¿no? Porque si sumamos la cantidad de años, nunca terminó de plasmarse esa tercera posición, que no estuviera alineada, no, no digamos, alineada totalmente, pero bueno, un poco la, la zona de influencia de los Estados Unidos, como es la Argentina, Brasil y toda Sudamérica.
1: No, no, tal cual. Por eso creo que es importante, digo, primer paso, la visión que tengamos nosotros como nación. Segundo, la visión conjunta con Brasil, sí. que es inevitable y que está, está plasmada desde, de, obviamente, la necesidad de, de, de salir de esta situación de pobreza de nuestras poblaciones y la tercera es la unificación de eh, Sudamérica bajo un régimen monetario en principio sin que ninguna nación pierda su moneda pero teniendo en cuenta que Venezuela sigue en pie Chile por lo menos tiene un gobierno diferente a Piñeira sí. podríamos decirlo y en Perú y en Bolivia tenemos por lo menos eh, eh, Perú un poco más complicado pero Bolivia un poco más firme por eso ya están empezando las primeras, digamos, escaramuzas en Santa Cruz, pero aún así un mapa regional junto a Colombia que daría por lo menos el impulso rápido a sí. retomar la UNASUR, retomar el banco y retomar una dirección de, donde, de cara a estos dos grandes bloques que ya están en conflicto.
2: Y, ¿no? Igual ahí, por ejemplo, Venezuela está, no sé, vos tenés más información que yo, pero está de alguna manera retomando las relaciones con los Estados Unidos, bueno, siguen siendo uno de los principales socios comerciales, ¿no? Ahí es como que, políticamente, Venezuela está alineada, digamos, al bloque este euroasiático, como vos dirías, y, pero bueno, igual tiene un fuerte vínculo con los Estados Unidos, más allá de los signos políticos de gobierno, ¿no? Es como que no es sería difícil para América del Sur, eh, digamos, romper principalmente por una cuestión geopolítica, la cercanía que hay con, con Estados Unidos, bueno... Eh, y la presencia militar no no solo ideológica sino militar que, que, que hay en Colombia bueno en, en todos los países no en todos los países pero en Perú hay hay bases no en Perú no, no si no me equivoco pero en Colombia sí hay bases norteamericana, y, y bueno ahí cómo verías ahí ese lo veo
1: bueno ves que ahí justamente llevar adelante esta unión de repúblicas del Sur eh, justamente tiene, tiene esos desafíos. Digamos. Claro. Después, las decisiones nacionales van a pesar a la hora de condicionar el futuro de lo que se haga. Digamos, ¿no? Sí, sí, si no sí. saca la base, digo, como hizo Bolivia, ¿no? De hecho, la E a la DEA. Sí. Bueno, eh, cada país deberá tomar también la elección de.
2: Y ahí, y desde, el, desde el punto de vista comercial, como ves ahí la posibilidad de, de.? digamos Porque Argentina es uno de los principales socios comerciales, más allá de. es también los Estados Unidos. Y bueno, y ni hay que hablar de México, que directamente están integrados en lo que sería el Mercosur de ellos, que es el NAFTA, con Estados Unidos, Canadá y México. ¿Cómo sería ahí? Porque habría que replantear también la economía de todo esto, este sector del mundo, ¿no?
1: Bueno, ahí, digo, estamos. hoy tenemos la CELAC todavía que sobrevivió al proceso del Grupo de Lima. El sí. Grupo de Lima ya quedó atrás, me parece que la CELAC ha sobrevivido a eso y es el espacio donde... Ahora, junto con Brasil y México y Argentina, y Cuba, digamos, llevarán adelante la, la, digamos, la, la política de transformación. Sí se puede construir ese espacio, digamos. Claro, también. claro. De vuelta, no, no es fácil llevar adelante esto sin una gran burocracia latinoamericana, digamos, más vinculada a un nacionalismo inclusivo que a un nacionalismo de exclusión.
0: Sí, bastante difícil igual esas alianzas, ¿no? Porque, digamos, eh, está está claro de que de que vos estás planteando estos estas digamos resistencias nacionales, pero con enormes diferencias internas, ¿no? Eh, digamos salir a apoyar a Bolsonaro eh, en este desde eso que vos llamás nacionalismo de inclusión no deja de ser contradictorio y problemático teniendo en cuenta que este en tu propio país en el caso de Argentina hay una digamos el peronismo representa a muchos sectores que están en franca enemistad ideológica con lo que plantea Bolsonaro vos mismo lo dijiste con los baños unisex sí
1: sí pero me parece que es el, el plano de la discusión digamos ¿no? que se resuelve en la doctrina uh -huh, claro hay que ver si eso está en Brasil no, es... no. Ah,
2: igual ahí hay, para digamos, hablando un poco... Hay dos planos, ¿no? Uno es el plano político, que es un poco el que está to tomando Leonardo Sáenz, el plano político ideológico, que es el, digamos, el repudio a las minorías eh, étnicas, las minorías
0: los de sexuales. integración
2: de género, claro. Exactamente. Y otra cosa es el plano económico, que, bueno, ahí ya las diferencias entre los distintos gobiernos son un poco más acotadas, incluso por lo mismo que que dice Lula, ¿no? más allá de esta posibilidad de integrarse, pero bueno, vos mismo decías que esa integración estaría conducida por economistas liberales en caso de una moneda común del sur, en el caso que fuera de Brasil, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Uno ve la, la estructura de las universidades brasileñas y el marco de la de, de la poca teoría que se que se produce, digo, después de Atilio Borón, Linera no hay intelectuales en la región que te piensen la región digo, vos estás hablando de un tipo que ya tiene casi 90 años, como Atilio Borón, si querés sí. eh, que por lo menos es más cercano a Venezuela, a Cuba te gusta o no te gusta ideológicamente pero no podrá decir que es un tipo cercano a Washington y Minera sí. que es más joven, pero digo no tenemos, tenemos intelectuales pensando
0: pero pero perdona perdona me matos este sí. eh, eh, y Enrique Dussel qué es no porque estás mencionando bueno no, está bien estoy, no, estoy pero, el de Sudamérica. No, eh, no, bueno igual, y qué está, carajo está pero y, ¿y quién es Enrique o sea sí. todo bien o sea estás comparando un, un está bien lo que vos mencionás, es un es un investigador pero eh, si vamos a hablar hay toda una escuela formada desde economistas hasta teólogos este, desde la teología de la liberación Hasta filosofía O sea, ahí creo que creo que sí tenés Lo que no tenés, en todo caso Y acá estoy más de acuerdo con con, el, con el, el, el Carlos Leiva, por ejemplo La otra vez estuvo en el Espacio Laboral Que inauguró CGT y Empresarios No tenemos un país pensado a futuro Creo que, el, el, o sea, a nivel Argentina, tenemos más bien una, una gran, Un gran Programa de investigación Basado en discusiones alrededor de los setentas, pero uh -huh. nos faltan, eh, nos falta pensar el, la Argentina hacia futuro desde la distribución territorial, la inteligencia artificial, eh, pasando por cómo no sé industrializar el litio hasta etcétera, o sea no hay sobre esos temas de digamos la agenda futuro es un poco eso lo que lo que está también todas las cuestiones que tengan que ver con la agroindustria, todos esos temas que yo sé que muchos esfuerzos de ustedes tienen que ver desde el Centro Cultural de Cooperación de, de también investigar estas cuestiones, pero estamos, mirá, estamos para seguirla, porque esta, esta entrevista se puso picante e interesante, te propongo a la brevedad volver a llamarte y seguir conversando claro. con estos temas que podemos llamar desafíos del desarrollo, ¿te parece?